0: Olá pessoal, aqui é o Austin Oliveto. Uma certeza que eu tenho. Seria impossível fazer um podcast de um publicitário sem um patrocinador. O meu é a Bradesco Vida e Previdência. WCast segunda temporada, direto da minha casa. Bom pessoal, eu estou aqui gravando mais um WCast, hoje tendo o privilégio de receber a minha amiga Paula Toller. A gente se conhece há muito, muito tempo, mas eu e a Paula, talvez, temos uma coisa que é mais particular e uma coincidência entre nós, que certamente o meu melhor amigo talvez tenha sido também o melhor amigo da Paula, né?
1: É, como você fala, super-herói, né? Era nosso nosso super-herói super
0: mútuo era o André Midani. Eu, que André me acompanhou durante a vida, desde quase garoto, e o André lançou a Paula, lançou o Kid Abelha, que ano foi, Paula?
1: Foi em 84, né, o primeiro álbum. A gente entrou antes, fez compacto, 83. Mas só fui conhecer o André depois, né? Que ele...
0: Eu vou te contar uma história muito curiosa. Eu presenciei o um dia que o André resolveu que o negócio ia ser o rock and roll. Vou te contar como é que foi isso. Eu conheci o André fazia tempo, eu trabalhava na DPZ ainda, eu era o diretor de criação da DPZ, eu mandava pra cacete, mas não mandava nada, porque a agência não era minha, mas mandava. E eu passava três semanas por mês em São Paulo, uma semana aqui, porque eu era diretor nacional, tinha escritório aqui. Aqui? Não, a DPZ era um empregador espetacular. E o garoto, eles tinham uma tese de que eu tinha muita habilidade para conquistar os clientes, então, eu teria que viajar sempre de primeira classe. Oh,
1: que ficar nos melhores
0: hotéis.
1: E eu... você não quis, né? Claro. Não,
0: não você ter uma ideia, eu estava com 21 anos de idade eu ficava no Copa. Gostei. Gostei. Eu, vi o... eu vi o Sol Ipanema ser construído.
1: O André não fazia isso <risos> com os artistas dele. A Mas... gente tinha que batalhar, batalhar.
0: Mas aí aconteceu um negócio que era curioso. O André gostava muito de mim. Já tinha feito todas aquelas coisas dele né, de ser o cara da bossa nova com a Luiz de Oliveira, o tropicalismo, ou seja, ele tinha, tinha coisas no México, Luiz Miguel, já tinha feito o diabo. E o André me procurava muito em São Paulo porque ele também era presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Disco. E ele me pediu para fazer uma campanha para as pessoas comprarem disco no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia das Crianças e no Dia dos Amorados, para ampliar o mercado. E eu fiz uma campanha boa e tal, a campanha ganhou uns prêmios. Ó. O André tinha tido Poligrã, onde ele tinha todos os artistas brasileiros, a ponto de ter feito um anúncio de uma página dupla que tinha todo mundo e o título só falta o Roberto Carlos, que era CBS. E na Poligrã ele era isso. Aí ele resolveu aceitar uma proposta para montar o Warner, por causa do Nisuin Ertegun, que ele depois, amava depois de paixão e que depois ele aproveitou para casar com a com viúva, a viúva do, <risos> do Nisuin, a Selma.
1: junta, né? As coisas vão se juntando. Não, segundo
0: ele, me jurou, e o André não me mentia, o Nisuin, que era bem mais velho que a Selma, dizia para o André, André, você é uma maravilha, eu te adoro, e eu vou morrer antes com a Selma, se ela ficar viúva, você tem que casar com ela. Eu conheci bem a Selma, nós viajamos juntos, fomos para Montreux com o Claude. É, eu tenho uma história maravilhosa
1: com o Claude em Montreux, que foi o André que... Falei que o André não botava a gente em hotel bacana, mas isso foi só no comecinho e tal. E depois ele me deu um presente de casamento, quando eu fui morar junto com o Lu e tal, que foi uma viagem para a Europa, e a gente foi visitar o Claude, Subimos para o chalé dele e, enfim, uma coisa incrível. Ficamos lá vendo show da, de todo mundo que ele é, tinha Tinha aquelas gravado. cadeiras tinha de um, avião. Tinha um telão.
0: Um telão e você olhava assim, escolhia o vídeo.
1: Tinha, e champanhe, tudo do bom e do melhor. Ele tinha um namorado que cozinhava super é, bem. Tinha dois
0: bistrôs lá dentro. Na Maravilhoso. Época, durante o festival, era uma coisa curiosa, porque tinha... Um almoço jantar à tarde para a turma que tocou no dia anterior, em homenagem. E depois que o pessoal ia para o palé. Você sabe quem morava do lado do chalé dele, lá, que Não. era gigante? Nina Simone.
1: Olha, eu vi o show. ele falou: o que, que você quer? Eu vi Elis, o show da Elis, uhum. que o André já tinha me falado que era um épico, é. porque foi um show muito louco dela, que ela começou muito mal, muito nervosa. É, e
0: depois, e depois ficou
1: maravilhosa, enfim. Tem tipo um duelo né, com Hermeto, Pascoal, Sim. meio que um duelo mesmo. Os dois parece uma luta de boxe, assim. é incrível. Era uma
0: sala no último andar do chalé, Aí descia, com cadeira de avião de primeira classe <risos> e um, os vídeos do que você quisesse.
1: Muito legal. E a casa muito bacana. E
0: as duas vezes que eu, que eu fui lá, eu conheci o Claude daqui. O Claude já... Aliás, tinha uma história maravilhosa, né? O, o Claude... Ele sozinho era uma passeata gay. <risos> e aí, a primeira vez que o Claude veio para o Brasil, nós saímos para almoçar, eu, André, casado com a Moca ainda. Mônica. E a gente foi para um lugar lá na Pedra de Guaratiba, chamado 746, que era um lugar bonitinho, charmoso e tal.
1: Sim, sim. Eu acho que é quando o Bira...
0: Fechou, Exatamente.
1: aí entrou, virou esse, saiu do Bira, não era mais do Bira, uhum. um negócio de... Dona, dona Palmira, enfim, não lembro mais.
0: E aí o Lenny Dale apareceu, ou estava lá, e apresentou o namorado como summer boy uhum. para todos. E o Claudio, na hora, falou, semana que vem, eu ficando nessa cidade, eu tenho summer, winter, spring... <risos> Era a cara do Claude, né? Mas enfim, aí eu estava fazendo a campanha da Associação Brasileira de Discos e o André ele fez um acordo com a Poligram que ele só podia levar um artista para ele ir para a Warner, que foi o Gilberto Gil. Sei. E ficou todo mundo, ele foi para a Warner com o Gil e o Liminha um pouco, porque o Liminha trafegava entre as duas coisas. E o início não era tão fácil assim, não. E o André tinha que pegar os fonomecânicos internacionais e fazer dinheiro. Sim. E aí ele não aguentava. Ele era habituado a criar coisas. Ele era habituado assim. Vamos lançar o João Gilberto.
1: Criar, é, investir em carreiras, né?
0: Carreiras, Exatamente. Não
1: só naquele sucesso, naquele disco, e tal.
0: Sim. Vamos lançar o Tropicalismo. E aí ele lançar por melhor que fosse o fonograma do artista internacional, ele não aguentava mais.
1: Ele era um executivo criador, né? E, e
0: é aí ele que, tinha que tá lançar lançando, né? se um, um disco, disco acabou. que era um disco que tinha canções internacionais muito boas, mas era um disco variado, era uma espécie de um disco que existia antes. Você não sei se você vai lembrar que até você faz 29 anos todos os anos, então não deve lembrar. Mas <risos> lembra que o disco das 14 e mais? Sim. 14 e mais eram os 14 sucessos do Sim. momento. É. O André, para não imitar as 14 e mais, ele inventou um disco chamado Hit Parade, que eu fiz o lançamento com um comercial bom. E aí tinha que ter o Hit Parade 2. Sim. O Hit Parade 2 tinha um repertório exuberante, que inclusive era o disco que tinha Beth Davis Eyes com a Kim Carnes que tinha a voz do Rod Stewart. Sim, sim. <risos> e aí eu fiz um comercial que era realmente muito bom. Porque o André não tinha dinheiro para produção, eu tinha que fazer uma coisa simples. E o comercial era um cara de terno e gravata, ele parecia ser um cara assim da TFP. Ele poderia ser da TFP. Sim. Tradição, família e propriedade. Com o tal disco, Hit Parei de 2, segurando o disco assim, com a cara de nojo. Sim. Segurando a pontinha, assim, olhando. E ele falava assim, Hit Parei 2, as 14 piores músicas de todos os tempos, cantadas por tipos asquerosos, como esse aqui, vejam, usa brinco. Assim, Hit Parei 2, não deixe seus filhos comprar esse disco. Só aquelas músicas que ficam tocando em discotecas, bares <risos> e tal. Aí tinha um locutor que entrava em off e falava, Hit Parei 2, se esse cara não gostou, deve ser ótimo. E entrava <risos> o som da Kim Carnes. Ah, legal. Aí o disco... O comercial Olha. arrebentou e ganhou o um Leão de Prata em Cannes. E era a primeira vez que um comercial de disco no Brasil ganhava um prêmio.
1: É, porque comercial de disco é uma coisa rara, né?
0: Raro quando e... Já quando...
1: era, na época, já era raro. Já era raro na
0: e, e ele, não... ele era menos que um videoclipe mal feito. Sei. Tinha a música, a cara do Uma cantor ideia. e tal. Aí o André ficou empolgado com a história, era bacana, e tudo de bom no mundo do disco acontecia com o André, até isso, né? E a gente estava muito, muito amigo. Aí existia em São Paulo, na Oscar Freire, um bar chamado Supremo, e o André me telefonou. Eu estava na agência, eram 5 horas da tarde, e ele falou, eu preciso tomar um drink com você, vem no Supremo. E ele literalmente falou, olha, esse drink é o seguinte, eu desisti do negócio da música, não quero mais fazer isso, já fiz bossa nova, tropicalismo tal, fazer esses disquinhos que eu estou fazendo, por mais prêmio que ganhe, não é meu. E eu tive com o Vinícius, ele era muito amigo do Vinícius, ah. da Suzana, daquela turma toda. O Vinícius Moraes era amigão dele. E ainda fiz uma frase que o Vinícius ficou irritado, porque eu falei, Vinícius, acho que não tem nada mais para fazer, até porque eu acho que o futuro da música brasileira para os próximos anos é o rock and roll. E o Vinícius falou, não repete isso, pelo amor de Deus. <risos> e o Vinícius estava naquela coisa de músicas com o Toquinho, de Itapuã e tal. Sim. E o André ficou meio desnorteado com aquilo e falou, eu vou parar. Eu falei, André, eu acho que esse teu raciocínio está certo. Naquele momento, existiam os dois bares em São Paulo que eu frequentava, onde já existia titãs, mas não existia. Sei. Existia o um traje, mas não existia. Assim como em Brasília, existiam os grupos.
1: Sim. E aqui? E aqui. Aqui a maioria era pessoal de... Universidade de Arquitetura e Design, engraçado isso. É né, era o rock universitário, né? não deixa de ser.
0: Como a Bolsa Nova acabou sendo?
1: Que era como o pessoal da New Wave de Nova York, o Talking Heads, era todo mundo de universidade de arte ou de design, de alguma coisa assim. E aqui todo mundo fazia faculdade e os grupos todos que surgiram né, na época eram da, da FAO, da Faculdade de Arquitetura, e da PUC, que no, no caso eu fazia design lá, então era assim, o negócio foi como um vírus, assim, foi, foi surgindo e foi se espalhando sem ninguém saber, assim,
0: não Aí aconteceu uma coisa, beiradas. Paula, que eu lembro, eu vinha para o Rio e eu ia visitar o, o André lá na casa, eu cheguei a ver vocês andando por lá. Ah, na
1: Itaipava, eles... né? Não, na, é, nada. na
0: Itaipava, a casa tinha aquele, aquela escadinha.
1: Sim, tinha um estúdio embaixo. Um
0: estúdio embaixo.
1: A gente vivia lá, ficava lá, não tinha nada o que fazer. E, e aí, aí aconteceu um virava.
0: negócio que foi muito louco, porque aí o André se com o rock and roll e foi de cabeça. E ele ia pegando todo mundo que interessava.
1: E ele foi pedindo para as pessoas irem nos lugares, no Circo Voador, que tava tendo shows. Exatamente. Para ir ver, vai lá ver quem é legal, quem não é e tal.
0: Aí nessa época, por exemplo, o Lulu chamava Luiz Maurício ainda. Tinha feito um disco chamado Luiz Maurício. Luiz Maurício. Que não aconteceu nada, a gente falou disso aqui. E aí, na Warner, acontecia. E teve uma história, teve um dia, bem no início ainda, mas já estava dando muito certo. Que o André queria se matar, que teve uma festa em São Paulo, só que a decepção durou 48 horas. Teve uma festa em São Paulo que eu não sei porquê era um jantar para o Neville de Almeida. Sei. O Neville, naquela época, ele tinha feito, ele, ele fazia aqueles filmes baseados no Nelson Rodrigues. Dama do, Latação, Dama do Latação, sete gatinhos.
1: É um sucesso absurdo de bilheteria. Ele fazia bilheterias
0: <risos> inacreditáveis. É, é. E ele tinha uma coisa, inclusive, que ele sabia pedir as trilhas. Eram trilhas sonoras, assim, só que achou o grande. Sei. Caetano, fazendo trilha dele. E, tava... e eu não sei porque era um jantar para o Neville em São Paulo. Eu já conhecia o Neville fazia tempo. Nossa, eu conheci o Neville, ele casado com a Liege. E aí nesse jantar para o Neville tinha assim, eu era o cara mais novo, tinha a minha comadre, Glória Calil, Sim. amicíssima do André, é. tinha Tomás Soto Correia, amicíssimo do André, eu, José Calil, amicíssimo do André e tal, e o André foi todo lindo, leve e solto e pediu para tocar um disco novo. Hum. E o disco era a gravação do inútil, com o traje. E todas as pessoas que estavam lá, que o André considerava uma espécie assim, de radares sociais dele, Sim. como a Glória, Tomás, todos falaram mal daquilo, menos eu. Todos odiaram. Sim. Era curioso, até foi um momento assim que me pareceu uma espécie assim, de recaída da esquerda antiga. <risos> Sabe, daquela turma que não tinha muita alegria e tal. E eu gostei demais. Eu, por causa do futebol, eu era vice-presidente do Corinthians, da democracia corintiana. E o meu grande amigo das rádios era o Osmar Santos. E o Osmar tinha um programa de rádio que não era de futebol, era de tudo, chamado Balancê.
1: Balancê foi onde eu conheci o Fausto.
0: Exa e o Fausto o era rádio. o segundo do... É. Né? E eu não tive a mínima dúvida, eu falei, André, me dá esse disco. Dá. Não era um disco, era uma fita. No outro dia eu encontrei o Fausto e o Osmar. E dei para o Osmar e o Osmar tocou o Inútil e explodiu.
1: Aquela época era muito legal pelo seguinte, que eu era muito nova, né? Eu comecei com 19, 18 anos. Só que o Kid fez sucesso muito rápido. Foi muito loucura. rápido assim então, o que, que aconteceu? A gente ia muito para São Paulo fazer divulgação, TV, rádio, e ficava circulando pela cidade o dia inteiro com os divulgadores, né? indo para as rádios, a gente nem comia. Eu me lembro de desmaiar no meio da rua, porque a gente não comia. Trabalhava, 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 mas estava bombando. Né? Tava... E aí, de repente, chega a Salete, que era a nossa divulgadora e babá, ela vinha com as novidades que a Warner ia lançar. Aí foi que a gente ouviu os Titãs, o, o traje, é. o pessoal de São Paulo, né? Ira, Titãs, o traje. E a gente falava, uau, olha que legal, olha que bacana. Né? Tinha uma coisa legal, assim, de... Eu vou chamar de competição, mas é saudável, não é a competição para derrubar. É competição que você fala, olha o que eles fizeram, agora a gente vai ter que fazer um negócio. Isso, durante os anos todos, foi assim, entendeu? Olha o Paralamus, o disco que eles fizeram, agora a gente vai ter que, pô vai ter que mandar bem e fazer um negócio muito legal também, né? Então eu acho que isso
0: ah, foi empurrando não foi tudo. só
1: aquele boom inicial, foi um, uma coisa que continuou e todo mundo queria fazer e cada um era completamente diferente do outro. Isso que era legal também. Não tinha nenhum... o distante não era parecido com o trás, né? Com a que de não. abelha. Era completamente Aliás, diferente. Aliás, o tempo deixou
0: isso muito claro, né? É. Porque ninguém perdeu a identidade, se você pensar bem, é cada um continuou pelo seu caminho, é. com a sua cara. É. Você sabe que foi até uma coisa gozada, né? Porque o André, naquela noite que todo mundo odiou o inútil, e eu, eu gostei, ele ficou muito preocupado. Aí, dois dias depois, era um estouro aquilo.
1: Porque não eram aquelas pessoas, né? Que, claro que não eram aquelas pessoas.
0: <risos> não, inclusive, na minha opinião, o único disco bom do traje é o Nós Homem Invadir Sua Praia. Sei. Que é um disco bom até por causa da música brincando com os cariocas, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Sim,
1: sim. Aquilo foi um foi um negócio muito... Porque o André, eu fiquei com raiva do André. Não pelo disco do traje mas... Falei, pô, o André, agora ele está contra a gente. E, Mas normal, escute, né, você tinha 19 anos. É, aí eu entendi né, que era uma coisa assim, que tinha que vir aquilo também, né? Porque era rock de bermuda, rock não sei o quê. Os paulistas. Eu era amiga do Roger. Eu, enfim, Man. a gente se encontrava nos lugares, saía para comer pizza. Era todo mundo amigo. Todo mundo cantava no show de todo mundo. Era, não existia essa coisa. Pessoal, hoje em dia, acho que, que, acha que os artistas, hoje, já começam bem novinhos, já tem empresário, assessor de imprensa. Bom, hoje em dia, então, já é influencer, não sei o quê. Naquela época, não era nada, a gente fez o Rock in Rio sem empresário. Rock in Rio, não tínhamos claro. empresário, tínhamos o Liminha fazendo som, fez o nosso PA, tínhamos uma gente boa, assim, trabalhando na equipe. mas de empresário, então a gente não sabia nem o que pedir, nem o que exigir, sabe, não tinha aquela coisa de aquele... Na verdade, a gente começou a aprender ali, né, como é que o pessoal de fora fazia para impor respeito além da música, né, que tinha essa coisa do sistema, e o André foi uma pessoa que ajudou muito nisso também. Porque ele convidava a gente para as festas do aqui em Rio. Claro. Ele deu festa, ele deu festa para o Prince, ele deu festa... E aí ele queria que a gente se misturasse né, com os outros, né? principalmente os de fora. E foi bem bom, foi bom isso, assim. a gente aprendeu muito. E, e tem ele... umas
0: coisas históricas, é né? muito curioso. Quando o Osmar fez o Balancê... O Osmar, na locução esportiva, foi o maior gênio da humanidade, uma coisa maravilhosa. Tinha um prestígio incrível. Tinha um repórter de campo genial, que era o Fausto. Sim. Na época, o Fausto estava bem gordo. E eu, o Osmar e o Sócrates, combinamos uma brincadeira, que quando terminava o jogo do Corinthians, o Jô estava no ar com o programa dele, né? O maior uhum. sucesso. Terminava o jogo do Corinthians o Fausto, que era o cobra dos doutores esportivos lá embaixo, e entrevistar, logicamente, que o Sócrates, né? Aí o Osmar sempre interrompia a entrevista e falava e, Magrão, qual é o apelido do Fausto? E ele berrava, <risos> Capitão Gay! Agora, a loucura é o seguinte, o Fausto era tão, o Osmar era tão competente que a Globo quis que ele fizesse televisão e ele foi fazer televisão e ele não era um animal televisivo. Sim, o negócio era... Não deu tão certo. O papo. Em compensação, o Fausto, o Fausto. que era um animal televisivo, <risos> saiu do rádio e foi fazer o Perdidos à Noite, Perdidos, que você ver. chegou a fazer. A
1: gente saía do show e ia para lá.
0: Né? Fazia
1: outro show, tocava todas as músicas. Um negócio assim, não tinha muita organização, sabe? Ia lá e tocava. Lógico. E a plateia enlouquecida. É a única coisa que eu me lembro, assim, que a gente fazia, que parecia, né, sem eu ter ido, mas essa coisa da jovem guarda, entendeu? Dos programas, com plateia, que eram shows.
0: Exatamente.
1: Né? Era muito bom. Que, aliás, é. o,
0: o meu querido Jorge, ele tem um fenômeno muito interessante desse período, porque ele estourou muito antes de todos, sendo da mesma idade, com mais que nada.
1: Ainda na é Bossa Nova, né?
0: E depois, ele ficou uma coisa meio perdida no meio entre a Jovem Guarda, porque ele era samba, mas samba com guitarra. Sim. Tropicalismo. Foi curioso. Isso acabou a longo prazo construído o trabalho dele, que é o com menos preconceito musical possível, né?
1: É gênio, para
0: mim é gênio. Gênio, é, não é mole. Sim,
1: eu, não... eu não tenho, assim, um favorito. É esquisito. Em é. música você escolher um. Não, é difícil. Né? Tem tanta gente incrível, mas ele com certeza dos brasileiros e sem ser brasileiro. É muito
0: internacional é o som. Você bom. sabe que o Jorge foi quando eu recebi o Lifetime Achievement em Nova York. Ele fez questão de ir. e depois que era uma festa um puta lugar, a festa era para mim, então foi bacana. E a festa continuava no lugar. Que tinha um rapper tamanho assim, Jay-Z. Sei. Tamanho. Cachorro grande. E nós fomos para a festa. Quando a gente entrou, eu entrei com o Jorge do lado. O cara reconheceu o Jorge para o show. É, muito bom, né? Uma coisa...
1: E as letras, né? Não é só o swing, a, a melodia, essa coisa da negritude. É o, é a, são as letras é, que parecem, parecem meio sem pé em cabeça. Mas são totalmente... Ele é,
0: inventou a métrica dele. É, uma... é
1: muito bom. Eu adoro. Paula, me
0: conta uma coisa. Você foi garota de Copacabana, né?
1: Sim. <risos> eu sou meio Copacabana, meio Tijuca. Porque eu, eu nasci em Copacabana. E até os oito anos eu morava em Copacabana e passava o fim de semana na Tijuca com os meus avós. E depois trocou. Eu fui enviada para... <risos> Para morar com os meus avós e passava o fim de semana em Copacabana para ir à praia e tal, quadra da praia. E aí é engraçado porque o Copacabana já era um bairro muito assim, muito barulhento, muito cheio, era o bairro né na época. E a Tijuca não, era quase assim, um... quase viajar para para Petrópolis, pra... era um lugar assim muito tranquilinho e tal, mas é engraçado porque depois eu fui descobrir né, a Turma da Tijuca toda, um bairro super musical, né?
0: Ah, sei, não, você tem uma ideia? <risos> Erasmo,
1: Roberto... Na...
0: Você sabe onde eles se conheceram?
1: O próprio Jorge, que não era da Tijuca, mas, mas ia para
0: lá... Jorge, Tim Maia, Roberto Tim e Erasmo Maia. se conheceram na Rua do Salete, que tem aquela empadinha monumental, sabe?
1: Não, não lembro, não lembro disso. Salete né? é maravilhoso, a empadinha.
0: Ela, durante um tempo, ganhou da do Caranguejo, mas hoje Sei. a do Caranguejo vai <risos> é muito bem. Eles se conheceram lá.
1: É, mas é isso, assim, o bairro que não tem é, um entretenimento, assim, como praia e tal, as pessoas acabam se juntando para fazer música. Né? Você vê que as cidades mais chatas e mais feias do mundo são que deram as melhores bandas, né? Você vê Liverpool... É, Seattle,
0: Detroit, não, não
1: tem, Londres mesmo, porque tudo bem, é uma cidade incrível, mas assim, um lugar que não tem assim um Londres não é muito caso, mas Detroit, é, exatamente. Eu, um Detroit lugar, assim, eu tive fazer um o quê? ano. Quando você é adolescente, nada, né? não tem nada que fazer, fazer música.
0: Detroit eu tive um ano que me meteram na, a gente tinha a conta da, da Chevrolet e me meteram no conselho mundial de fazer a publicidade da Chevrolet. E eu tinha que ir a Detroit a cada seis meses. E lembra, Dani? inferno, né? <risos> Detroit é, é que nem uma cidade abandonada, mesmo. Ah, já
1: estava nesse processo? Já hein?
0: estava, sim. Fui salvo pelo André. Porque eu fui uma vez... Era um horror, a comida era ruim, as reuniões eram insuportáveis. Eu falei... Tem que ter alguma coisa boa aqui. eu falei, eu sei o que deve ser. Liguei para o André, eu falei, André, você conhece os caras da Mutão? Conheço. <risos> a ah, mim, tornei com a turma da Mutão, que mora lá. Claro, que claro. Su... Aí eu me divertia. É, Porque realmente. era o... Você
1: sabe que tem uma história que eu... Quando o kid estourou e tal, era aquela coisa, fazia tudo, fazia milhões de shows, e lá, lá, lá. lá. E aí eu fui convidada para fazer um filme. E o filme era um filme sobre música, era o Bete Balanço. Hum. Que tinha uma canção ótima, né, do é, Freijá? É, o diretor me chamou para. Leu o roteiro e tal, me mandou o roteiro e queria que eu fizesse o papel da Beth Balanço, porque tinha a ver com rock, com a música, não sei o quê e tal. E aí eu li, mas eu achei uhum. um roteiro muito estereotipado, no sentido assim, o, o presidente da gravadora é do mal, ele é um explorador das, das pessoas, dos artistas uhum. novos e tal, e coisa. eu não aceitei fazer. Por quê? culpa do André, porque o que eu conhecia como presidente gravadora era um cara moderno, um cara não careta, <risos> enfim, aquilo tudo eu falei, bom, não vou nem saber fazer, porque e também porque eu não era atriz, né? então foi feito maravilhosamente pela Débora Block e foi um filme de enorme sucesso. Né? A trilha era
0: muito boa?
1: É, muito boa.
0: A canção, o um carro-chefe do filme era muito boa?
1: Foi o filme mais visto daquele ano, a maior bilheteria. Mas eu achei engraçado por isso, porque a vivência que eu tinha, na verdade, era uma exceção na indústria, né? na indústria do disco e tal. Eu conheci um cara que ele, ele ficava falando para os artistas para ousarem mais, criarem é. mais. O André tinha
0: uma coisa que ele era considerado um dos maiores do mundo, como foi mesmo, porque ele tinha uma reputação de ser o dono de gravadora, que gostava de artista, os outros não. Os outros gostavam do dinheiro que os artistas davam.
1: É. Ele levava a gente para jantar nos restaurantes bacanas. Sabe assim? Ele queria conhecer a gente, as nossas ideias, as nossas... Ele queria educar um pouco também nisso, entendeu? De ir a lugares. Eu lembro, a gente foi no, no... Lohan, Primeira vez que eu fui, que era no Rio ainda,
0: uhum.
1: e ele falou, Paula, você vai comer um purê de batata barroa maravilhoso, não sei o quê. <risos> a André era muito engraçado nessas né, assim. coisas. Você
0: falou de Copacabana, né? Copacabana foi musical um período por causa da Rua do Vivier e a Casa da Nara. Sim. A Rua do Vivier com o Beco das Garrafas, né? Com o João Donato, o Sérgio Mendes tocava lá.
1: Sim, sim, uma galera... E a casa da Nara em Copacabana. Bossa,
0: né? Agora o André me aprontou uma com Copacabana que eu e a Patrícia não sabíamos o que fazer. A gente estava recém-casado.
1: Hum.
0: O André me liga. Ele queria, porque queria, fazer do Fausto Fawcett um sucesso estrondoso. E o Fausto tinha feito aquela Katia Que tinha acontecido. Que
1: foi sucesso, é.
0: Foi sucesso. Mas o Fausto tinha outras ambições. Hum. E eu conhecia o Fausto porque ele era amigo de uns poetas underground, meus amigos. E o Fausto era uma espécie assim, de resumo da marginalidade underground de Copacabana. Ele sabia tudo daquilo.
1: É, e filho de pastor, hein?
0: Filho, é, doidinho. <risos> e bom letrista, ele escrevia bem pra cacete. Tinha uns, ele fazia uns, uns livrinhos dele em papel jornal, vagabundos ótimos?
1: Eu fiz o show, eu participei né de um do show das Louras, o Básico Instinto. Uhum. Eu fiz uma participação, ele fazia música especialmente, né ele fez uma música para mim, Loura de Cinema, Loura disso, Loura daquilo. Então, é, a gente fazia, era uma coisa bem, não chegava a ser burlesco, mas é, talvez a coisa mais próxima. E tinha as letras, as poesias e tal, e a gente dançando, sempre em lugares pequenos, nada assim muito grandioso. E depois isso foi usado na TV, o um negócio de tiazinha, é, feiticeira, só que aí sem a parte da poesia, né? era só uhum. as mulheres.
0: Não, mas ele, em São Paulo, tinha um lugar chamado Radar Tantã,
1: que, Bravo, lá. Era,
0: que era de amigos nossos até era muito gozado porque o dono do Radar Tantã era casada com a dona da Tuíde, que fazia uns ternos distintos, que era minha amiga também e aí o André resolve lançar o Fausto em São Paulo junto com um filme que o Fausto tinha feito
1: Sei.
0: e o André me liga vocês vão, vão eu falei, André, acho que eu vou levar minha mãe. Porque minha mãe estava meio <risos> tristinha, então. Aí vou eu, Patrícia e minha mãe. Sei. E começa um pouco de música. Isso. E depois começa a rolar sexo ao vivo, pornô no filme. E eu lá com a minha mãe. <risos> e eu disse, André, porra, pega leve, né? Me avisa. Ele falou, não lembrei. Ele tinha visto, né? É. Você chegou a pensar em ser cantora com que idade?
1: Ai, eu não... acho que eu só cheguei a pensar depois que eu virei. Engraçado, porque eu cantava o tempo todo, eu cantava muito. Assim, na vida, no, no dia a dia. Eu cantava no corredor do prédio que tinha reverberação, então a voz ficava bonita, é, no banheiro, eu cantava... Não, você
0: sempre foi cantora, você canta eu sempre fui. muito.
1: Então... <risos> eu cantava no, na escola, às vezes assim, tinha um intervalo da aula, eu já pegava as amigas que gostavam também, assim, você faz essa voz, você faz aquela. Para mim, é assim, era muito... Quando alguém não sabia, eu era tirana, porque eu achava que todo mundo sabia cantar, porque era uma coisa... De natural. Eu não estudei, né? Eu não estudei canto. Uhum. Eu comecei a cantar. Eu imitava, imitava Gal, né? Imitava o Paul McCartney. <risos> Sim. Foi uma coisa assim. A minha escola foi o rádio, foi música mesmo, né? Disco, rádio. E a coisa do, do de virar cantora eu só descobri depois, porque na verdade ser de uma banda, mesmo sendo a cantora da banda eu não gosto do termo vocalista, sabe? Eu acho estranho. Uhum. É, uma, é uma implicância assim, meio meu ouvido num vocalista parece uma coisa uma obrigação.
0: É serioso, você, né? É
1: você está ali para fazer o ser a vocalista, sei? Cantor eu acho mais amplo, sabe? Mas era turma, banda é turma, entendeu? Todo mundo faz tudo, todo mundo dá opinião na composição, você faz, você leva para banda, você vai ensaiar, você fica inventando, o arranjo, o modo como vai ser tocado. Então, assim, não tinha esse foco no canto, né? sabe? Era uma coisa mesmo em grupo. Aos poucos, eu fui é, me interessando por outras coisas, achando que eu poderia fazer. Só fui fazer um disco solo em 2000 e... não, 98 que começou em 82, então passou bastante Bom, tem um antes, detalhe, né? <risos> a, a
0: impressão que vocês passaram é mais do que humano, toda banda alguma hora briga, tem que brigar, não sim, tem jeito. Sim. Mas possivelmente o de Abelha foi das bandas que menos brigou, né?
1: É, a gente, a gente não brigava, a gente discutia muito as coisas hum. mesmo, assim... É, é que banda é isso, faz tudo junto, né? Vai para o cinema junto, vai para um outro show. É o nível junto, de desgaste que é a é, vai para a praia junto, viaja junto, a gente ia viajar para esquiar, viajava para o mesmo lugar. Tudo assim, sabe? É o espírito de grupo, depois de uma certa idade. Você começa a ter filho, ter uma, sua própria família, não sei o quê, fica mais difícil, você começa a ficar mais exigente, mais chato. Entendeu? Gino, essas nem, coisas. Não tem a tua como. opinião já
0: não é opinião de um, é tua, do teu marido, é... do cara e a mulher dele. Aí
1: você também começa a ser convidado para fazer projetos especiais, assim, que no meu caso foi assim, eu não saí fazendo um disco solo, assim. Eu fui convidada para fazer um disco de. de, de músicas, de, de, é, versões do Cole Porter, Porter, Gershwin. Eu fiz o Someone to Watch Over Me, né? Alguém que Cuide de Mim, uma versão do Carlos de Renault, maravilhosa, O Renault, é um um o Renault na minha opinião,
0: é o melhor versionista brasileiro. Ele é muito bom. De longe, muito ele bom. tem muito Gershin bem. muito bem feito, Cole Porter muito bem feito. Muito bom. Ele me manda o que ele está para fazer. Eu tenho agora umas quatro letras dele aí que ele me mandou, maravilhosas.
1: É, ele é demais, e eu fiz essa participação, eu fiz o Errei Sim, também, que foi um... Chamou muita atenção das pessoas, assim, fora do rock, né? Uhum. E aí eu fiz o meu disco, meu primeiro, que foi um disco, assim, que o que de abelha ainda continuava, foi em umas férias, numa uma temporada, enfim, entre safra. E eu quis fazer justamente coisas que não batessem, que não fossem... Parecidas, né? Lógico. que fossem outras referências que eu tinha também. Referências desde o meu avô, que gostava muito de música clássica, Carmen Miranda e Beatles. As três coisas Gozado, que eu mais né? adorava. E algumas coisas também de standas, de jazz e tal. Então eu gravei o, o, o Fly Me to the Moon, né?
0: É. Você sabe que o Flai de mundo foi gozado, eu, nunca, eu acho que te contei inteira a história de quando eu resolvi usar a música.
1: Eu me lembro que você falou uma coisa assim, que você fez um, uns não Frank Sinatras, né? Porque teve um anúncio com um, um dublê, um sósia, sósia não, sósia de voz, um cara que, uhum. que cantava...
0: Tinha um cara em São Paulo? que ele cantava igual o Sinatra, ele cortava o cabelo que nem o Sinatra e se vestia em gay o Sinatra. Ele era uma maravilha. E ele cantava em nightclubs, assim, cantava no paddock, no gallery. Sei, sei. Eu conhecia sei. ele, até porque tinha um, um jamaicano também que foi para São Paulo quando era criança, que ficou para sempre em nightclubs, chamado David Gordon, que cantava bem para cacete. Sei. Cantava assim, meio numa praia, na Tkin Meio anasalado, mas uh -huh. muito bom. E aí, eu resolvi, eu estava em Nova York, eu estava num, comendo num lugar chamado América, que só tocava... Ah, não,
1: eu lembro do América.
0: Só tocava tipo... música do Sinatra. Tinha bandeira americana então Engraçado. Lugar modal, daqueles lugares assim, no solo, que dura duas temporadas. E tocou I Had a Crisis's Dream, que é lindo e que eu adoro. Aí eu pensei falei, nossa, isso dá para fazer, eu queria já fazer. Eu atendia a garoto e bombom, se você pensar, é o objeto de conquista mais acessível que existe. Qualquer garoto pode comprar uma caixa de bombons, diferente de um puta presente. É. E é encantador. E eu vinha na cabeça, eu falei, eu preciso fazer um comercial com meninos, garotos, começando a se interessar por mulher, olhando mulheres mais velhas.
1: Tipo o verão de 42.
0: O meu, o meu lugar era o verão de 42.
1: Sim.
0: Era a for Neum, aquela cena da escada. Falei, isso vai ser demais porque é o seguinte, os garotos vão adorar e as mães vão adorar ver os garotos assim e amanhã é que vai pagar a conta. Bom, aí... Eu fiz, nossa aí... senhora, foi o Sérgio Augusto, quem foi? Bom, alguém me conseguiu os direitos autorais e junto veio a notícia que o Sinatra não liberava fundo mecânico. <risos> aí eu peguei o um maestro em São Paulo, competente em terra, o Vicente Sálvia, eu falei, se houve o original do Sinatra, você é capaz de fazer igual ao so. E pegamos o nosso Sinatra Imitação. E se você não ouvir...
1: Se você não perceber... Não, não... se você
0: não ouvir os dois, você acha que é, é claro que se não, é. não. Né? E aí fizemos aquilo. E o que me encantava, o filme foi um grande sucesso, foi o filme do ano, ele está até num compêndio que tem em Londres, dos comerciais afetivos melhores de todos os tempos. Mas me encantava, eu falei, puxa, é um target tão jovenzinho, e eu botei eles ouvindo Sinatra. Você, além de vender o produto, dá uma coisinha melhor para a pessoa. Quando eu tinha que fazer de novo, A Caixa Amarela passou três anos, que, aliás, é o primeiro comercial e o último da Fernandinha Lima. Ela está no filme. Sei. Ela da era do... modelo em Tóquio. O das portas. Das portas. E aí eu tinha ouvido a tua gravação. Eu falei, bem legal, porque é o mesmo produto e é de novo o Sinatra na cabeça da molecada. E a tua gravação era muito exuberante. É. Foi o filme do ano, o filme.
1: É, aquele filme é lindo.
0: Mas aí, Paula, foi curioso, né? Porque você fez o disco solo e continuou com o Kid excursionando. Deu tudo certo. É,
1: foi uma entre safra. Eu não fiz show daquele disco. Eu não achava que tinha uma quantidade de repertório ainda suficiente para... Não, não para fazer o show, mas para... Pra ter uma coerência assim e tal. E aí a gente voltou com o Kid, fez mais discos, fez inclusive o Acústico, que é o nosso disco mais vendido e é o disco mais vendido de todos os acústicos dessa marca, né? É assim, mais do que os, os de fora. Mermana, que bom, né? Uma loucura assim. E é aquele que todo ano ele está entre os mais vendidos ainda. É aquela coisa muito louca e foi um disco maravilhoso assim a gente ensaiou seis meses isso não existe mais
0: né? é não, não, tem não tem mais isso mais né ainda.
1: mas aí eu fiz continuei e tal e aí eu fui fazer o Só Nós já em 2007 por aí que era um disco autoral totalmente autoral tinha parcerias com vários compositores brasileiros estrangeiros e era um disco, assim, que foi lançado no mundo todo. A Warner lançou, geral, assim, na Croácia, no, na Inglaterra, em tudo que é lugar. Ficou nessa... Porque tinha ali um parceiro meu que era o compositor da Nora Jones, tinha uma galera, assim, mais do jazz pop, assim, não, não uh -huh. muito pop. E foi um disco legal porque aí eu fui fazer show. E aí foi o primeiro show que eu dirigi. Resolvi dirigir. Foi difícil, assim, eu me conversei que eu poderia dirigir um show. E, mas foi ótimo, tem uma banda incrível. E aí a gente fez o show ao vivo, né? Turnê, tudo. E depois fez o disco ao vivo, né? O DVD. E o DVD ganhou prêmio também. Essas coisas, né? A coisa de
0: compositora pintor natural em você? Ou foi sacrificado?
1: Pintou primeiro, foi primeiro. Eu comecei... A primeira coisa que eu fiz com a rapaziada do Kid de Abelha foi uma letra de música, não foi cantar, não foi ah. cantar depois assim, então eu sempre gostava meu avô era escritor é, e eu gostava de escrever gostava muito de ler, ele era um cara sem assim, careta, sabe conservador, né, nos costumes mas a cultura, a arte literatura principalmente, música era uma coisa para ele muito importante e ele me indicava livros, assim, ele era um cara conservador, mas me indicava para ler Os Maias, né?
0: Maravilhoso!
1: <risos> então, assim, ele sabia muito bem a diferença né, do, do que ele achava que a neta deles tinha que ser, não que ele achasse que eu devia ser dona de casa, não, ele... Já era certo que eu faria faculdade, seria, não sei o quê, doutora, né, advogada, médica, ele era médico, cirurgião, historiador, era um monte de coisa. Mas ele me segurava muito, até porque era avô, né, ele se sentia com uma responsabilidade muito grande. Uhum. Mas depois que eu já estava compondo, trabalhando, ele já estava muito velhinho, assim, aí não, não, não viu muito isso acontecer, mas ele tinha isso, ele me indicava as coisas e eu ia lendo, eu lia muito, eu ficava muito sozinha quando era criança, e principalmente quando vinha para Copacabana porque não tinha amigos em Copacabana, a gente estava no prédio, né? não tinha aquela coisa uhum. da Tijuca, que todo mundo de porta aberta, era meio bagunça assim, era... brincava na rua ainda de paralelepípedo e Copa não, Copa era, já era busy e agi... eu ficava em casa sozinha e lendo, 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 e a praia, lendo, lendo, lendo. Então assim, ler né? é um Aí você tem vontade de escrever. Aí você vai ler Machado de Assis? Você quer escrever. Você fala assim: esse cara está falando comigo. Né? Hum.
0: Nem tem uma coisa, eu acho que as infâncias, eu que sou nascido em São Paulo, muito paulista, mas adoro o é. Rio, virei cidadão carioca, isso e aquilo, eu consigo perceber isso. Eu acho que as infâncias, não sei da atual geração, mas de infâncias anteriores do Rio, elas eram muito mescladas. É interessante, eu estava falando isso anteontem com o Nelcinho, por exemplo, o melhor amigo do Nelcinho era Dom Pepe, quando criança. Sim. Que era o filho praia, do zelador. Né? Eu acho que
1: era uma coisa de praia, sabe? Eu acho que a praia faz um pouco estudava isso. Estudava bastante. Eu lembro muito, assim, as pessoas reclamam, né, que carioca diz que vai ligar e não liga, né? Uhum. Ah, vou te ligar, a gente se vê, tem uma coisa assim, né? Mas isso não é só uma. Não é uma mentirinha social. Não, é porque era assim. É a, a gente praia. ia para a praia. Não tinha que ficar combinando no telefone. Não, não. Todo mundo ia à praia mais ou menos no mesmo horário, aquele horário super saudável, de 11 da manhã às 5 da Não, e vamos, vamos tarde. falar a
0: verdade: antes da telefonia celular, ninguém é. tinha nada para anotar coisa alguma. Eram pessoas sem caneta, sem. sem um papel.
1: É, a gente vinha. E aí, na praia, combinava onde ia, o que, que ia ter, passava o aviãozinho dizendo o que, que tinha de show, né? Era tudo ali. Então, realmente, não era tipo assim, a gente se vê, era quase como se fosse a gente se vê na praia. É verdade. Era outra história, assim. Agora é tudo, né? Você fala mais do que encontra as pessoas. Quer dizer, claro que esse ano, ano passado, ficou muito radical, mas mesmo antes, Ainda teve a época da secretária eletrônica, né, aí o pessoal ficava, chegava em casa e ficava uma hora vendo o recado, aí eu peguei, botei a secretária eletrônica, não atendia mais telefone, falei, gente, não dá para atender o telefone o dia inteiro, aí, <risos> enfim, aí depois veio o celular e tal, que eu gosto de usar, mas às vezes eu fico, já tem uns amigos que tiram férias, de, tem, fazem detox né, de, de celular e de internet.
0: O que é uma boa ideia.
1: É, eu acho excelente ideia, eu pretendo fazer.
0: Você sabe que na época da Secretaria Eletrônica eu fiz uma brincadeira muito divertida. Eu tinha um locutor que era considerado o melhor locutor brasileiro, Ferreira Martins, que fez vários comerciais meus, uma voz assim, absurda, uma competência. Um ritmo. Sim. E ele era muito amigo. E eu pedi para o Ferreira gravar a minha secretária eletrônica. E ele atendia com aquela voz dele, assim primorosa. Ele dizia assim: Alô, aqui é o Washington Oliveto. Não repare que estou um pouco afônico <risos> devido a uma forte gripe. Fui à cozinha tomar mel com própolis. Já volto. <risos> com a voz do Ferreira. <risos> <risos> E tinha uma amiga minha, que era uma das meninas mais divertidas de São Paulo, virou uma designer boa, inclusive, na Holanda. Ela arrumou um namorado, foi para a Holanda, nunca mais voltou. Sim. Mas ela garotona bonita, divertida, ela morava numa coberturinha que o pai dela tinha dado para ela quando ela fez 18 anos. Mas uma coberturinha assim, perto da Faria Lima. Sim. Que tinha o quarto dela, um banheiro, um lugar para se arrumar e um terraço. E no terraço tinha uma bandeira que mudava de acordo com o humor dela. Tinha sorriso, tinha... E ela ficou famosa, saiu no Jornal Nacional e tal. sei <risos> E ela era muito inventiva, ela tinha a secretária eletrônica dela, atendia e dizia assim, alô, aqui quem está falando é a geladeira, porque a secretária eletrônica quebrou mas deixe o seu recado, que eu escrevo num papel amarelinho e grudo na minha porta. <risos> que era muito bom também. Muito, muito bom. engraçado.
1: Mas você estava perguntando de compor, né? de é. ser cantora e ser... É engraçado que as coisas comigo são muito lentas, assim, sabe, nesse sentido de... Eu não tomo uma decisão assim... Hoje eu vou ser isso, né? Não é. As coisas vão acontecendo. aí um dia bom uhum. acontece, né? E hoje em dia eu acho que como compositora talvez tenha. Claro que a voz é conhecida, né? A voz é o claro. que vai direto no, no, no coração da pessoa, na, né? Aquilo ou bate ou não bate, né? A voz é legal por isso, né? É de primeira. É. Né? Mas uh, eu acho que o trabalho como compositora, no caso, né, até pouco tempo letrista e fazendo música sem tocar nenhum instrumento, né? Lá 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 <risos> E com meus parceiros, claro, né? Principalmente o George, meu maior parceiro. Em tantas músicas bonitas, né? Grande Hotel, Nada Sei. Mas tinha isso de ficar na 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 na. E fazia as músicas aí Jorge, pô, vamos botar uma harmonia aqui, vai fazendo os acordes, a gente muda a melodia assim, assim. Lembra que eu te mandei o Paris, Paris? Sim. Teve alguma coisa relativa a Paris, e aí eu te mandei. Uhum. Essa música a gente fez assim, tocando no piano, tan-tan, tan-tan, foi assim, nota por nota, nem eu, nem ele sabíamos tocar piano, só assim, uns acordes bem bobos, e a gente fez na intuição, entendeu? E... Agora eu comecei a tocar violão, né, ano passado, na pandemia, falei, vou aprender alguma coisa nova e tal, vou aprender grego, vou aprender latim, aí eu me achei muito esnobe, assim, eu falei, não, tem uma coisa aqui que eu tô devendo uhum. <risos> há muito tempo, que é tocar violão, tocar... Não tocar, ser virtuosa, nem... Sim, nem necess... Você não vai
0: acordar o baden pau eu. Não, não. Mas...
1: <risos> nem o Jorge Bem, nem o Gil, ninguém. Mas, assim, poder tocar minhas próprias músicas, entendeu? Em casa. Nem show, necessariamente, mas... E aí eu comecei todos os dias com o meu guitarrista, que começou a me ensinar. E, cara, é um universo, entendeu? É bom, se né? abre, aí você também é começa a ter ideia de fazer uma música já com a letra, já com a música. Então, assim, o velho bom, vivendo e aprendendo, né?
0: Não, você tem muitas composições muito bonitas. Ah, bonitas. E você tem uma canção tua, absurdamente pessoal, com uma outra gravação que não é tua, que é uma loucura, que é o Gabriel, né? É. A, a gravação da Adriana é um absurdo.
1: É, é linda. É, eu acho que a gravação dela foi feita depois da minha que a minha estava lá no primeiro disco,
0: uhum.
1: aquele disco, ele só tinha duas músicas autorais, que era o Derretendo Satélite e o Oito Anos. Ou que seja, ela é era... muito bem escrita, Oito Música... Anos é uma chave, é, é, é. é, é muito na boa. É onda do Cole Porter, assim, muito, é. é muito é. encaixada, toda muito... As comparações
0: é, são encantadoras.
1: É. E o som também... E eu gravei no disco, mas ela no disco ficou escondida lá. Não foi música de trabalho, nem nada disso. Antigamente a gente falava, né? Música de trabalho era a música que ia ser lançada... Carro-chefe, é. tinha uns nomes assim. É o single.
0: É a música que, teoricamente, carregaria o disco.
1: É o single hoje em dia, uhum.
0: né?
1: Mas a Adriana adorou. E ela me ligou e tal, e falou, pô, tô querendo gravar essa música no meu disco, que eu vou fazer um disco infantil, Adriana em Pim. É. E aí ela me mostrou. É, ela falou, adoro essa letra e tal, e me mostrou. E a versão dela era uma versão bem mais infantil. É, é como se eu tivesse gravado como mãe, e ela como o Gabriel. É. Né? Uma versão mais lúdica, assim... Muito linda é também. E ela
0: estava em função do contexto do espetáculo, sim, que era muito bom, visualmente muito bom. E foi um, grande, foi um grande
1: sucesso infantil, foi uma coisa que me surpreendeu. e Antônia
0: assistiram aquilo muito porque o tempo passa, né? Aquilo que tem já uns 12 anos por aí.
1: Ah, é, porque, bom, eu não lembro quando foi lançado, mas alguns anos depois da minha. Então foi para eles terem o quê? Para... Teria idade para ir no show da Adriana Partim Pim. É? Então já tem Era aqui no que Aterro é. o show. É. Aí eu fui ver também. Aí me botaram lá na mesa na frente, não sei o que, aquela coisa. E o show foi ótimo, não sei o que, não sei o quê. E a música era do Bis. Era a última música uh -huh. do Bis.
0: Ela descia de um negócio, né?
1: Aí aquela criançada toda cantando. Well, ué, well, ué, well, Gabriel. Eu comecei a chorar num ponto. Assim, não assim chique, sabe? Tipo. É, mas é porque <risos> caindo, aí é Ufa, né? Eu choro.
0: Você eu choraria pela tua mesa. música, choraria pelo teu filho, Puseram as duas coisas juntas?
1: Eu me escondi embaixo da mesa que eu não queria que tirassem foto, porque tava cheio de era estreia, né? eu me escondi embaixo da mesa, assim, falei, ah, foi muito engraçado, eu não esperava ter essa reação.
0: Aliás, ah, curiosidade, Paula, possivelmente você tenha pensado isso até depois das tuas canções autorais, hum. de vez em quando passa pela tua cabeça assim, eu gostaria que fulana cantasse essa música?
1: Ah, sim, sim. Às vezes, assim, às vezes eu penso, mas nunca... Tem sempre aquela história, né? Tem o Roberto Carlos na, na nossa vida. É,
0: é infalível, né? <risos>
1: Eu já cantei com ele no especial de fim de ano, mas era o Kid, e a gente fez um... Você cantou
0: naquele que tinha uma mulherada cantando, não foi?
1: Não, foi um... Até era uma coisa beneficente. Foi o um show de fim de ano, uhum. especial de fim de ano dele, mas tinha um... um negócio beneficente. E ele... A gente cantou Não Vou Ficar, que era uma uhum. música do Tim Maia, que ele tinha gravado Sim. quando ele quis mudar um pouco a onda. É que tem um dele, certo swing e tal. E a gente fez. A gente fez num disco chamado Tudo É Permitido, que foi o primeiro disco do Kid que a gente gravou músicas de outras pessoas. Gravamos Mutantes e O Não Vou Ficar. É, músicas que é porque eu já estava casada com o Louis e o lui ficou me dando ideia. Então, tinha um filme chamado Toda Donzela Tem um Pai Que É Uma Fera, que terminava com a música dos Mutantes, Fuga Número 2 dos Mutantes. Uma música, assim, bem lado B, né? Uma música toda
0: uhum.
1: experimental, não, não pop. E o Não Vou Ficar, que era do filme do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura filme do pai do Lu e Roberto Farias. Uhum. Né? Então, essa coisa toda foi juntando cinema com música, entendeu? Além da gente ser casado, também as opiniões. Uhum. E também fazendo é, fizemos a letra do Grande Hotel juntos. Então foi rolando isso. E por que que eu estava falando isso?
0: Por causa do Não Vou Ficar com o Roberto. Não
1: Vou Ficar com o Roberto.
0: Que então, é já... meio pai do Se Você Pensa.
1: É, é.
0: Tem um balanço meio nessa praia.
1: Mas eu vejo, às vezes, o Roberto... Aliás... Tem uma coisa que todo mundo fala, não, o Roberto é muito exigente. Claro que é, tem que ser, Bom, não, e ele não deixa isso, não deixa aquilo. Nós fizemos uma música no Kid chamada Vou Mergulhar, não é conhecida, e que eu faço uma citação, é que é uma música que fala justamente assim, vou mergulhar no mar, mesmo com a água impura, é tipo assim, sem muita frescura, vou fazer as coisas, mesmo que não seja o ideal, era uma música assim. E tinha, no final, uma citação, vou gozar a liberdade de uma vida sem frescura, que era do além do horizonte. E aí pedimos autorização, claro, tem que pedir, tá, gente?
0: <risos> aí, e não custa, né?
1: É, não custa. E ele não só autorizou, como escreveu um, um bilhete pra mim, dizendo, adorei ver a minha música citada numa letra tão bacana. Legal, né? Não, foi muito bom. Bonito. Então, assim, um Como Eu Quero com o Roberto ia ficar bom, né?
0: Não há dúvida <risos> nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Ó, oh, Roberto. Paula, vamos trocar assunto um pouquinho. Você fez aniversário essa semana, quer dizer, essa semana, para quem está vendo, não, porque eu não sei quanto isso vai para o ar. É. Mas você fez aniversário esse ano e essa semana e fez 29 anos de novo, né?
1: <risos> eu estou descendo. Não, e, é que assim, você vai e volta Não, e eu posso volta. falar
0: isso tranquilamente Porque eu tenho um fenômeno parecido na minha casa
1: Conheço
0: A Patrícia que você conhece bem É outra Linda. que não muda de idade Qual é o segredo, Paula? É lógico que tem uma coisa biológica, natural Tem, genética
1: tem Tem genética, meu mas pai, fora assim, isso Meu pai saía comigo quando é. eu era adolescente Todo mundo ficava achando que ele estava pegando uma menininha é. Eu, eu via ele na rua e falava assim, é minha filha, pô, é minha filha. Então ele, é uma coisa mesmo de...
0: E fora isso, porque você come bem, bebe bem, se diverte, você não tem restrições assim, né?
1: Não, grandes restrições não. Eu, eu tenho bastante disciplina, assim, acho que o meu maior luxo hoje em dia é comer bem em casa, comida caseira, boa, sabe? É...
0: E você é naturalmente auto o que é bom.
1: Eu não sei, só eu acho. <risos> não, eu gosto assim, eu tenho uma vibe. Jovem parece estranho, assim, mas coisa de criança, sabe? Eu no palco, uhum. por exemplo, eu gosto, eu gosto de pular, eu gosto de brincar. De, é, eu não gosto de ser muito séria, assim, me levar a sério. Claro que às vezes eu fico, né? Claro. Mas, <risos> mas eu eu tenho uma coisa de humor, sabe? Acho que sem humor não tem graça, sabe? Não, não tem inteligência. É quando a coisa começa a ficar assim, eu sinto vibrações assim meio de fanatismo, não sei o quê. A primeira coisa que acaba é o humor, não é? Assim, e quando é muito a pessoa entra num, numa coisa meio, sei lá, não estou falando de ninguém especificamente, mas seitas, essas coisas assim, de repente você vê que não tem mais a piada.
0: Ah, me conta uma coisa, é uma curiosidade. Como é que você virou champanhe? <risos> champanhe é boa.
1: Eu tomei tanto que eu virei.
0: Vocês né? não sabem, é talvez, talvez é. até já tenham comprado. Existe a La Toller, é. que é um espumante bom.
1: É, um espumante de uma casa pequena que tem no, no Sul, chamada Valontano. Mas é, enfim, o, o enólogo né, dessa casa, ele é muito fã de rock, gosta de música, adora e gostava dos meus shows e, e me mandava, ele tinha um espumante incrível dele e me mandava de presente, que ele sabia que eu gostava e tal. E aí eu comecei a ver que tinha espumantes brasileiros muito bons, que era uma coisa assim, que antigamente não tinha, era só champanhe, champanhe uma fortuna, não sei o que. E ele começou a me mandar de presente e ir nos shows e tal. A gente ficou amigo, é, o nome dele é Luiz Amini, e ele, daqui a pouco, ele teve essa ideia. falou, por que, que a gente não faz um espumante com o teu nome? O é, que, que você acha? Eu falei, pô, genial e tá? tal. Aí ele fez um, um primeiro Brute e agora, no passado, que é uma das melhores safras dos últimos 20 anos, é, a gente também lançou um brute
0: novo e um rosé. É, você me mandou. E é. eu gostei muito. O rosé, inclusive, é. a mulherada ama, né? É, é, é. Funciona mesmo.
1: É legal. Funciona? Funciona bem?
0: É, perfeito, parabéns. Eu adoro. E um, um detalhe para vocês que estão vendo, né? Eu sou agente turístico da Paula. De viagens, as melhores e as piores também. Só que as piores ela não faz. Uma vez eu liguei para Paula, dizendo assim, o que você quer saber de Guayaquil? que eu estava em Guayaquil e era um final de semana difícil.
1: <risos> Com todo respeito, né? E eu,
0: né mas não estava fácil não e mas eu tinha todas as dicas de Guayaquil. Mas depois eu melhorei, né, também? Não, teve dicas de... <risos> melhor
1: mas é, eu, eu chamo o, o Washington de meu, meu concierge guayaquilense, é, eu... por causa dessa história, desse fim de semana que ele passou lá com uma certas dificuldades. Mas ele sempre me dá dicas incríveis, né, de vários lugares, desde Nova York até o um interior de algum lugar, e São Paulo também, eu estou sempre lá. Aí também comecei a os lugares que eu vou, ele pergunta: e aí, o que você achou nisso aqui? Eu nunca fui. Aí eu também mando a resenha e tal.
0: Paula, quais são os planos futuros? Tem alguns já? Hum. Show, canções novas?
1: É, agora a gente está começando a voltar. Sua
0: carreira no cinema, que começou com a Candinha, continua ou não?
1: Não, a minha carreira no cinema não começou com a Best Balanço. Começou com participação, um Carlos agora, participação no Lili, a estrela do crime, né, que era sobre a Lili Carabina. Uhum. Mas aí era porque o Lu era, a gente estava namorando na época, e aí ele queria botar só a gente numa cena de um cassino, assim, bem chique e tal, bem maluca. Ele queria os amigos e pessoas legais. Então tem lá eu, Fernanda Abreu, Gringo, Cardia, tem uma opção de gente uhum. legal, os atores também. Mas isso foi só uma ponta, não tinha nem fala. Olha isso.
0: Candinha, você está muito boa.
1: Candinha já foi uma coisa que eu tive que inventar, né? Porque não existiu a Candinha. A Candinha, não, a Candinha era fatalmente
0: uma... era alguém na redação que fazia, Sim, bem é... possivelmente, um, um barbudo de óculos. É,
1: pois é. E aí o Roberto fez a música, né? Hum. A Candinha vive... A Candinha é. vive a falar de mim Então, o Luiz foi fazer o filme do Erasmo, né? a biografia do Erasmo, e resolveu Criar a Candinha, uma candinha. Né? Então eu fiz aquela candinha um pouco mal-humorada, assim, um pouco. Um Você sabe que o,
0: o pessoal do jornalismo mais antigo conta umas histórias, tipo Tomás Souto Correia, que a editora, dirigiu a editora abriu a vida inteira, ou mesmo gente da minha geração, como Juca Kifuri, a Candinha era de uma publicação aqui do Rio de Janeiro, ligada aos blocos se não me engano. Sim. E ela não existia, era um fenômeno da, da redação. É. Assim como não existia, os jornais não tinham astrólogos para fazer o horóscopo <risos> diário. Alguém escrevia aquilo.
1: alguém, bota alguém aí. Pra...
0: Agora, a Candinha ficou de uma popularidade que ela acabou gerando uma revista de televisão, Sei. chamada Intervalo, que tinha o espírito Candinha.
1: Fofoca, né?
0: O espírito da fofoca. E eles, isso numa editora com prestígio, com todos os preceitos de credibilidade e tal, eles faziam uma coisa que era sem vergonha de doer. Na semana que não tinha uma autêntica fofoca, eles faziam uma coisa muito prática. Eles ligavam para o Roberto Carlos, um outro, diziam, Roberto, aqui é da revista tal, é verdade que você está se separando? Ele dizia não, claro que não. Você garante que não? Garanto. Não chat Roberto Carlos, Carlos, Carlos garante, não está, não se, não se, está separando. se
1: separando. <risos> isso é muito, isso é muito. Assim, até hoje eu, eu tenho essa coisa. Quando você vai dar uma entrevista, não posso contar, segredinho, né? Mas é, segredinho de profissão que eu estou dizendo. Você fica nessa. A pessoa fala assim: Você gosta de Água com gás? Aí eu falo, não. Paula não gosta de água com gás. Eu não falei isso, essa frase.
0: Não, lógico que não.
1: Foi só uma resposta para uma pergunta qualquer, né? Mas é um, é um jeito muito esperto de fazer a coisa, né? Virar notícia, né? E, e hoje em dia tem isso. Você tem, você tem que tomar cuidado né? com o que você é. fala, porque. Não necessariamente o que você acha que vai ser colocado. A manchete, né? A manchete é sempre
0: o... Ano passado, o Financial Times Weekend, que eu gosto muito, e ele é curioso, né? porque ele é um jornal financeiro com o Weekend, que é comportamento. E ele, no comportamento, ele é imbatível o que ele é vanguarda. Entendi. Ele foi o primeiro lugar que escreveu no mundo. Existe um sujeito chamado Parker, que dá nota para os vinhos Sim. e assim surgiu o Robert Parker. Ele foi o primeiro lugar que escreveu existe um tipo de homem que se cuida muito chamado metrosexual. Aí oito anos depois eles escreveram não é mais o metrosexual que importa agora é o ubersexual. <risos> e esse jornal outro dia, outro dia não tem um tempinho, publicou uma matéria uma pena meu inglês ser é tão ruim porque a matéria é muito elaborada, de duplos sentidos, dando frases para você dizer quando você não quiser dizer nada. <risos> e a pessoa fica satisfeita, e você ainda emotiu uma crítica. E uma que eu não esqueci, assim, você vai ver a nova peça de teatro do seu amigo, autor, que você odiou, mas você tem que ir lá no, no camarim. Isso acontece com a gente.
1: E tem que falar alguma coisa.
0: A frase é você não faria melhor. <risos> que é maravilhosa, né?
1: Eu conheço uma, uma atriz maravilhosa que já morreu. Falou pra mim uma vez que ela falava assim. E olha que é uma pessoa que sofreu muita crítica. Assim. Ela dizia que chegava na, na, no camarim, quando ela não tinha gostado de jeito nenhum, ela fazia assim, danadinha.
0: Ai, que maravilha. <risos> é muito bom.
1: E é né, meio, ó oh, danadinha.
0: É muito bom.
1: É porque assim, também do outro lado, quando você tá. não estou falando das pessoas íntimas que você confia, dos seus amigos, mas quando vem aquela monte de gente, você também não quer saber muito se a pessoa, qual foi a crítica, qual foi... Claro que você quer que a pessoa tenha gostado, né? Lógico. Claro. Mas, tipo assim, não é para chegar e ficar... Porque tem aquelas pessoas também que chegam e ficam fazendo análise. Você está ali, pô, com a cabeça rodando, acabou de fazer um show, oxigênio, e cansada, e suada, e recebendo oi, 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 tudo bom? Aí vem aquela pessoa, não, porque eu achei que naquela parte... Você poderia ter feito assim, você poderia ter usado meias vermelhas em vez de pretas? e blá, blá, blá. fica. Espalha bolinho, né? Conhece essa expressão?
0: Alguém já. Espalha
1: bolinho, aquela pessoa que chega e todo
0: mundo.
1: É. <risos> bolinho de gente, né? E é isso. Camarim é um, é um lugar muito especial, assim. Sem dúvida. <risos> em que coisas muito loucas acontecem.
0: Aliás, esse espalho aí tem uma história muito boa a respeito de como você dá uma boa festa. Você conhece? Não. Se você quer dar uma boa festa, você faz o seguinte. Você convida um monte de mulher bonita. Tem que ter mulher bonita. Música, muita música boa. Muita bebida, bebida boa. Comida alguma comida, não precisa exagerar, uhum. comida legal, muita mulher bonita, já tem uns homens inteligentes e ricos, não precisa muito homem bonito, mas inteligente e rico, sim, sim. põe vários. Aí depois você põe assim, umas coisas da moda, por exemplo, um padre que acabou de gravar um disco, fez sucesso, uma meia dúzia de gays, mais pessoas uns da gays, mídia, é. os gays da da onda e tal, um arquiteto que fez o grande prédio daquele ano, dois, três jogadores de futebol, talvez uns que usem os cabelos mais estranhos, que agora jogador de futebol usa cabelo mais estranho e tal, algum intelectual bem chato, mas intelectual. Sei. Possivelmente, nos dias de hoje, seria legal você botar também alguém de religiões paralelas, um designer fora de série e cinco chatos. Para que os chatos?
1: Para você ter, a, ter como sair, para pegar festa uma circular.
0: Para a festa circular. Senão... Chega o chato e diz, agora eu vou pegar, pegar um isque. mas
1: uma bebida, exatamente.
0: <risos> Paula, é. eu estou lendo um livro que você precisa ler. Comprei aqui no Rio de Janeiro, só não te dou hoje porque eu estou tarado pelo livro. E vou ler hoje à noite. <risos> um livro muito interessante é um cara que é advogado, culto, eu não conheço, ele sempre estudou Shakespeare, sempre adorou os Beatles, e ele fez um livro sobre as parecências de Shakespeare e os Beatles,
1: eu li sobre, sobre o ponto, ponto de vista da genialidade. Eu li sobre esse livro. Vai fazendo umas, é, umas comparações, é, né? E
0: eu estava morto ontem à noite, e li 47 páginas.
1: Pô, genial.
0: Muito boa ideia.
1: Depois eu vou ler.
0: Muito bom. E li um livro que já estava comigo há algum tempo, que é tão verdadeiro. Aquele rapaz que escreveu aquele livro sobre o Roberto Carlos, aquele Paulo César Araújo. Sim. E que o Roberto não gostou porque não gostou. Eu li aquele livro, não tem nada contra o Roberto ele não gostou direito dele. Sim. Aí que está. Mas aquele rapaz me parece escrever bem. E ele escreveu um livro sobre os 100 status da música popular brasileira, com o um nome Eu Não Sou Cachorro Não, que se reporta a música do valdique. E ele fala uma coisa que é pura verdade, que muitos valdiques desses o Dair José, essa turma que fez essas músicas para alta galera, em alguns momentos foram muito revolucionários, muito censurados, venderam trilhões de discos que permitiram, inclusive, as gravadoras lançarem os produtos de elite.
1: Os produtos que não davam muito dinheiro, né? E, que... e, são,
0: e, e foram cancelados da vida do país. O Odair José, que fez o Pare de Tomar a Pílula é. na época em que o governo não queria explosão demográfica, o que foi fez o Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, fingem que ele não existiu.
1: Esse repertório é maravilhoso. O livro é muito maravilhoso. bom. Maravilhoso. É, estou muito de olho nesse repertório. Depois te conto porque você agredi.
0: E é curioso, porque nesse repertório, a única pessoa que num determinado momento fez de propósito, e tem um talento absurdo, foi o Caetano uma coisa que o André promoveu, chamada Fono 73, onde cada uma daquelas estrelas cantava com uma outra estrela. E o Gil fez com o Chico, fizeram o Cálice. Betânia Cogal, você era a garota nessa época. E o Caetano convidou o Dario José. E a galera vaiou loucamente, e ele fez uma frase notável, que é não existe nada mais Z do que a classe A. <risos> Mas é um bom livro esse.
1: Ah, legal. Vou ler também.
0: É bem interessante. Legal.
1: Mas você perguntou o que eu ia fazer, né? É, isso aí. É fogo, né? Porque você fica tanto tempo em casa, sem viajar, sem aquela coisa. Fica assim, né? Começa assim a pintar uma coisa, de querer fazer uma coisa mais consistente do ponto de vista não só disco viajar e tal e eu estou ainda nesse processo sabe de remoer o que que vai sair assim mas eu quero voltar evidentemente a fazer show na né? daqui a pouco vai ser possível uma certa volta e tal mas botando a cabeça para funcionar e né? o que que, o que que sai né também reunindo arquivos, fotos, coisas. Coisa que não dá tempo de fazer quando você está muito ocupado. Verdade. Né? Então, assim, é, é, estou nesse, nesse caminho aí. Tua
0: vida é bem documentada?
1: Muita televisão, muita televisão. O eletrônico
0: está né? guardado direitinho. É,
1: é, porque na época, infelizmente, no, lá naquele, nos anos 80, a gente não tinha muito registro fotográfico e de vídeo, né? Não tinha isso. Eu fico vendo é. as coisas dos Beatles, dos Stones. Tem tanto material e bom, né? Bem filmado, né? Coisa de país rico, né? Mas assim, e de, né? Desses caras, né?
0: Aliás, você sem querer deu um trabalhão para a Patrícia e para Dani, que quando eu estava fazendo o meu segundo livro, depois do Direto de Washington, edição extraordinária, a Paula <risos> Me deu a ideia de fazer um caderno de fotos, porque ela me deu de presente o nome Washington Posts.
1: <risos> aí teve que botar o e pessoal para catar as fotos.
0: E é. aí saímos catando foto. Primeiro, eu sou de uma geração que a minha infância foi pouco fotografada. Hoje todo mundo é japonês, todo mundo é fotografado 24 horas por dia. É mesmo.
1: E também. depois, com
0: 18 anos, e eu fui ficar famoso com 19, eu não achava que eu ia ficar famoso. Então, eu não fui me guardando. É curioso é, isso. a
1: gente não tinha essa, essa coisa da posteridade, pensar em fazer... Engraçado, o Lui, que é filho, de cineasta, que é cineasta, Já tinha filho isso. de cineasta, então, na casa dele, tinha muita câmera boa, né? o pai uhum. fotografava muito bem, então, fotografava a família também. Claro. Fotos lindas. Né? eu tenho pouquíssimas fotos de infância de coisa. eu me lembro uma época ainda uma coisa bem copacabana que era um dia da fo de foto que sei lá, era algum aniversário alguma coisa assim, que vinha um fotógrafo em casa e aí ficava a avó na poltrona e um em pé as, as crianças, fazia aquelas fotos bem formais né? que a gente se arrumava
0: uhum.
1: <risos> botava roupa bonitinha e tal e fazia foto né, fotos assim. Então, assim, são muito poucas. Era uma, primeiro, hum. não, não se fotografava assim, as câmeras
0: As eram fotos caríssimas. que eu tenho de infância são graças ao fato que meu pai sonhava e conseguiu ter uma Rolleiflex Flex.
1: Olha!
0: Só que uma Rolleiflex Flex era um ritual, fazer uma foto com uma Rolleiflex Flex. Era uma coisa assim, você tinha que ser quase o Sebastião Salgado para conseguir.
1: Certíssimo, né? Que era difícil, um tempo, era uma coisa é. difícil. Né, era... é, tinha esse negócio de muita foto. Eu lembro assim, fazer viagens e tal, já com o Louis também. E o Louis, ele é muito minucioso. Então, ele. A gente foi para Paris, eu, eu postei há pouco tempo uma foto da gente em Paris, em 88. São fotos lindas com a Torre Eiffel atrás, mas a gente é super jovem, sabe, umas roupas assim.
0: Um hum. estilo,
1: assim, legal, de quem não tá nem aí, de... É, eu era... Meu cabelo era desse tamanho, branco. É, e a gente fez as fotos, mas é assim. O resultado é maravilhoso. Mas a gente chegava, ia pro hotel, não sei o que, e ia sair. Tava bonito ali, Torre Eiffel, não sei o que. Aí virava trabalho.
0: Assim. <risos> Ficar fiscalizando se tá...
1: Não era aquela coisa, assim, tira no aí, No horário, caso, não. Assim, não, porque também uma câmera, você não podia ficar tirando 700 fotos para depois ver se ficava bom. Que nem hoje é com o celular, que se apaga ali. né Não, tinha que ser um negócio que valesse a pena, olhando na lente. Então, aí a pose, vira mais para cá, vira mais para lá. E a luz, não, pega aquela luz ali, olha para cá, mas o vento está para cá e não sei o quê. Mas olha, vale a pena. São fotos maravilhosas. Você olhadas. sabe que uma das coisas
0: que mais me impressionou na vida é... Quando, primeiro que era uma honra para mim, enorme, né? Quando o Sebastião Salgado falou que queria fazer a, a capa do meu livro.
1: É aquela foto do, do número da casa? É.
0: Aí aconteceu uma coisa que foi curiosa, porque primeiro eu fiquei muito feliz. Ele falou, você vem para Paris e tal. E o Tião não faz gente. Faz séculos. É. Eu até brinquei, eu falei, Tião, eu sou o animal mais estranho que você fotografou nos últimos anos. Mas eu fiquei impressionado, porque eu fui encontrá-lo em Paris, ele me queria com roupa de inverno, era inverno, estava fácil, porque ele, por causa do título, direto de Washington, ele achava que tinha, tinha
1: que ser inverno
0: e então... E aí, a, a coisa do gênio, né? Nós saímos, ele falou, a gente vai andar, que eu vou achar texturas na rua que me interessam, não me importa a cor, porque eu vou passar para preto e branco depois, então... Aí ele ia fotografando até que uma hora ele chegou, tinha uma textura meio cor-de-rosa, meio vermelha, numa parede lá na rua. Ele falou, essa aqui em preto e branco vai ficar muito boa. E ele estava com a câmera dele, só que eu precisaria de um flash, ele não tinha o um flash. Aí ele falou, mas não tem problema, empresta o teu celular. Ele com uma mão ele fez o flash, com a outra ele fez o clique.
1: Genial, né?
0: Falei, não é mole, não, né? É. Bom, fazer. Paula, muito, muito obrigado. obrigado. Você quer dizer mais coisas? <risos> quer dizer coisas? Diga.
1: <risos> não, foi um ótimo papo. Adorei, adorei visitar a sua casa. E pode dizer que é a sua casa?
0: É, pode. <risos> não, é, a minha casa está. A gente é não, estúdio, não tem. Estúdio, por...
1: adorei esse estúdio é, aqui não. em Banema.
0: Não, mas não tem <risos> detalhes que dá onde é, então tá bom.
1: Adorei que você contratou esse mar verde, assim, especialmente para... Né? com ótimo. Mas esse
0: era para você. Vai ter um dia que vai ter chuva até. É, é. Em 15 dias tem chuva.
1: Mas adorei o convite. Nosso Queimou. papo é sempre... Né? Vai, 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 vai. A, a
0: mera curiosidade de está com algum projeto novo, não?
1: Lui está escrevendo vários projetos novos. Mas ele... Ele também é envolvido no Canal Brasil e tal, então ele.
0: É, o Canal Brasil. Tem agora,
1: essa coisa do, do, do executivo do, da TV, de cinema.
0: Barretão continua ainda no Canal Brasil não?
1: Mas Barretão tá um é um fenômeno, né? Sócio, tá com 90.
0: É um fenômeno impressionante.
1: <risos> é. Ele, tudo. O Louis... Eram todos amigos, né? Os filhos, é. né, do Barreto, Roberto.
0: De novo, Paulo, obrigado. Vocês que estão tendo a paciência deste agente, muito obrigado. E olha, melhor a gente também não sabe fazer, tá? <risos>